0: Szeretett gyülekezet fennállva hallgassátok meg Isten igét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném közvetíteni felétek. Meg van írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 27. rész 25. versében. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondtam. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Miért jó utazni? Sokféle választ lehetne adni erre a kérdésre. Sokféle képpen megfogalmazhatjuk. Mi is nyári emlékeink, élményeink alapján miért jó utazni? Csak három rövid válasz jutott eszembe erre a kérdésre. Az egyik, hogy azért jó utazni, mert rengeteg új tapasztalatot, rengeteg új élményt lehet szerezni. és Ez feltölti az ember lelkét, tágítja a látókörüket, kapcsolatokat alakíthatunk ki, barátságok szövődhetnek tárgítja a lelkünket, úgy is mondhatnám egy A második válasz, ami eszembe jutott, hogy újra rádöbbenhetünk arra az igazságra, hogy utazszatunk mi bárhová, bármilyen gazdag vidékre, ahol az, az a benyomásunk van, hogy itt milyen könnyű lehet élni, és milyen könnyű lehet az emberek élete, és, és mi is szívesen laknánk ott, vagy éppen egy szegény vidékre, ahol azt mondjuk, hogy itt bitan nehéz lehet boldogulni, és, és nagyon sanyarú sorsa van az embereknek, de az igazság az, hogy az ember mindenhol ugyanaz. Hogyha lehántjuk a rétegeket, az anyagiakat, a külsőségeket, az ember szíve, lelke, a legmélye, az bármelyik vidékén a, a világnak ugyanaz. És a harmadik válasz, hogy miért jó utazni, hogy amikor hazajövünk, átérhetjük a hazaérkezés örömét. És az is egy csodálatos érzés. Nem csak elutazni jó, hanem hazaérkezni is jó. Érdekes belegondolni abban, hogy régebben viszonylag keveseknek adatott meg, hogy hosszabb utazásokat tegyenek. Sokan az egész életüket egy faluban, egy városban, egy közösségben érték le. Bizonyos embereknek adatot ez meg, híres utazóknak, nemeseknek, akik megtehették ezt anyagilag is vagy a peregrinusoknak, vándordiákoknak, kereskedőknek, vagy éppen vándorprédikátoroknak, ők eljuthattak messzebbre is, és hoztatták a híreket, az árukat, hogyha kereskedők voltak, vagy éppen az eszméket, gondolatokat, látásmódot. És ezáltal is gazdagították közösségüket. Ma azonban kitágult a világ, és tulajdonképpen bármelyikünk igazából megteheti, hogy utazzon, kisebb-nagyobb utazásokat tegyen. Ha például én csak a példa kedvéért tegyük fel, valaki egy buszos körutazáson vesz részt, akkor is nagyon sokféle tapasztalattal gazdagodhat. Például nagyon sokat tanulhat saját magáról, hogy viselkedik az ember egy ilyen zárt közegben, egy hétig 20-30-40 ember társaságában, hogyan tudja tolerálni az ott lévő különböző embereknek a különböző rigójáit. Tanulhat tehát magáról is, tanulhat a többi emberről is és a többi embertől is, és nem utolsó sorban tanulat Istentől is, hogy ő hogyan van jelen egy ilyen helyzetben, és ő mire akar megtanítani, amikor ilyen éppen utazok, kikapcsolódnék. Mindezt azért mondtam el, mert ebben az igében azt látjuk, hogy Pál is egy utazáson vesz részt. Nem olyan kellemes, mint egy körutazás. Nem, nincsen luxus körülmények, nincsenek kellemes körülmények, hajótörés fenyegeti őket, de mégis Pál apostol egy úton van, egy utazáson vesz részt, és tudjuk jól, hogy voltak misszői utak is, amiket Pál bejárt. És hogyha megnézzük azokat a térképeket, akár a Bibliánknak a végébe is, hogyha rápillantunk az újabb forításokba, találunk ilyen kis bibliai térképeket, azt látjuk, hogy a misszői utak viszonylag jól körülhatárolható kört tesznek meg, vagyis a missziói utakon pál. Van egy meghatározott útvonal, néha oda visszamegy egy-egy rövid szakaszon, de alapvetően bejárja ezt a kört, visszaér a kiindulási pontra. De amikor erre a negyedik útra elindul, és megnézzük ennek a térképi megjelentését, azt látjuk, hogy olyan, mintha rajzoló önökét néha meglőtték volna, és, és egészen kacifántos úton jut el állapostól Rómába. A tengeren is hihetetlen sok kanyar kell megtenniük, éppen a mai szakaszt eh, olvasjuk, és ebben látjuk, hogy hogy hogyan hánykolódnak a tengeren, és a különböző széljárások hogyan hajtják ide-oda őket. És mégis azt látjuk, hogy Pálnak ez az útja nem egy véletlenszerű utazás. Mert látszólag azt látjuk, hogy a, a gyorsan változó körülmények, a szeszélyes időjárás, a hivatalos hatalmasságoknak, századosoknak, jogi képviselőknek a kénye, kedve vagy döntései viszik előre az ő útját, hogy éppen hova mennek, ki előtt kell bizonságot tennie, megállnia, védekeznie, vagy éppen a véletlenek sorozata, tehát látszólag így néz ki, mintha így menne előre pál útja. De a valóság az, hogy Jézus Krisztus hívásának engedelmeskedve halad előre pálnak a története. És olyan jó ebben kicsit megállni, megnyugodni, hogy hogy a mi életünk is így megy előre. Nem a véletlenek folytán sodródunk, még hogyha néha így is tűnik. Nem egyes embereknek a kények, kedves szerint jutunk ide vagy oda, nem a, nem a különböző szeszélyes dolgoknak, vagy éppen a véletleneknek a következménye az, ami velünk történik. Mert hogyha ráállunk Krisztus útjára, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő végigvisz ezen bennünket, és eljuttat a célba. A mai ige, ami látszólag az előbb elmondottak alapján, egy sima útleírás, ember van időjárás jelentés vannak, közlekedési hírek és még sok más, rengeteg adat és, és név és kikötő, meg hajónév, meg emberek nevei. Látszólag egy ilyen útleírás, de valójában megláthatjuk ebben az útleírásban saját magunkat. Észrevehetjük, hogy mire akar bennünket tanítani ezen keresztül az Úr. Megláthatjuk benne a kudarcainkat, a harcainkat, az elakadásainkat és az újraindulásainkat is. És ezért arra hívlak titeket, hogy figyeljünk, Először arra, hogy, hogy milyen bátran áll ki Pálapostól ebben a helyzetben, ebben a rendkívül szorongatott helyzetben. Ez a bátor kiállás az első, amit láttuk. A második, amire figyelünk majd, ez a keresztény embernek egy alapvető életszemlélete. Mindjárt meglátjuk, hogy mi is ez. És a harmadik, ez a szilárd bizonyossága, hogyan ott van Pál. Tehát nézzük az elsőt, ez a bátor kiállás. Ezt a szakaszt Pálapostollal együtt a együtt utazó Lukács ö, ö, örökíti meg, aki az evangéliumot is írta, Lukács evangéliumát. Kicsit utána olvasva, érdekes volt meglátni ezt az összefüggést, hogy Lukács számára itt a Cselekedetek könyvében és az evangéliumban is rendkívül fontos az utazásnak a motivuma. Ahogy itt egészen részletgazdag módon jeleníti meg, hogy szinte percről percre tudósítást ad, hogy hogy jut el Pálapostól Rómába ezen a hajóúton, Tengeren hánykolódva, ugyanígy az Evangéliumban pedig azt mutatja be, hogy Jézus hogyan jut el Galileából Jeruzsálembe. Szinte, mintha csak erre koncentrálna az evangélista. Jézus útját követi végig, és többször megjegyzi, hogy útra keltek, elindultak és mentek Jeruzsálem felé. Miért? Mert ez a cél a legfontosabb az Evangéliumban. Hogy miért megy oda Jézus? Azért, hogy meghajjon értünk, hogy feláldozza önmagát. Tehát visszatérve ez az igéhez. Úton van pálapostól, és a mindenkori keresztény ember is úton van. Ha nem utazunk el éppen sehova, nincsen nyaralás, szabadság, akkor is úton járó emberek vagyunk Jézus követésében, és ezért is nagyon méltó, hogy ilyen ijesztő körülmények között, ez az úton lévő pál, mennyire bátran tud kiállni, amellett, ami fontos számára, amit Krisztus kijelentett neki, amit a lélektől megkapott, hogy kiáll emellett, és ragaszkodik ehhez. Így olvastuk a 9. verstől, 9.-10. versekben, hogy mivel sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmesé vált, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. Tudjuk, hogy Pálnak nem a hajózás volt a, a foglalkozása, nem ezt csinálta professzionális módon, és nagyon furcsa, hogy mégis hogyan tud Ebben a helyzetben bátran fölállni is, és kiállni a véleménye mellett, amit Krisztustól kapott. Hallgathatna rezignáltan. Mondhatná, hogy ez nem az én dolgom, nem akarok beleszólni. Visszahúzódhatna, csöndben maradhatna, meghúzhatná magát a hajó sarkában, önbizalom hiányosan, és gondolhatná, hogy ez nem az én dolgom. De ő nem így tesz. És hogy honnan veszi a bátorságot? Egyértelműen a, a hit alapján, a hitből meríti ezt a bátorságot. A Krisztussal összekötő hit, a személyes találkozás, a megérintettség, az élő-működő kapcsolat, ez az, ami bátorsággal tölti őt föl, és bátor kiállása sarkalja. De hogy mit is mond ki Pál, hogy egy kicsit jobban értsük, és közelebb jöjjön hozzánk ennek az üzenetet? Ugye azt mondja szó szerint, hogy, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás az életünket is veszélyeztetheti akár. Lefordítva ezt a saját életünkre, mintha azt mondaná Pál, hogyha így folytatjuk tovább, annak súlyos következményei lesznek. Már nem csak rakományt kell bedobálni a vízbe, már nem csak a hajószerszámokat, már nem csak olyan dolgokat, amik most pillanatnak nem fontosak, hanem egy idő után ez már az életünket is veszélyeztetni fogja. Nagyon radikálisan fogalmaz Pálapostól, nem köntörfalaz, nem is a dolgokat, nem azt mondja, hogy ez az életünket is veszélyezteti. Hogyha nem változtatunk, ha nem újulunk meg ebben, ennek súlyos következményei lesznek ránk nézve. Nem vészmodálkodni akar Pál, nem iestegetni akarja a rábízottakat, akik körülötte vannak. Egyszerűen nevé nevezi a dolgokat, és a hitével lát és érzékel. És most arra hív bennünket az ide alapján a Szentlélek, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, hogy gondoljuk át, hogy az életünk melyik részén kell ezt a mondatot most kimondanunk. Mire igaz ez a mondat, amit Pál mond, és amit így fordítottunk, hogy ha így folytatjuk tovább, annak súlyos következményei lesznek. Hol lenne szükség erre a bátor önmagunkkal és egymással való szembenézésre? Hol lenne szükség erre a bátor kiállásra és bűnbánat gyakorlására? Akár a magánéletünkben, házasságunkban, családunkban, gyerekeinkhez való hozzáállásunkban. Milyen sokszor tapasztaljuk azt, hogy, hogy olyan rutinszerűvé válnak dolgok, akár egy családi kapcsolatban, házasságban, gyerekekhez való viszonyunkban, barátságainkban, rokonokkal való kapcsolatban. És ez úgy megkövül, megmarad, beáll egy, egy ritmus, egy, egy rend, és észre se veszük. hogy már rég nem tudjuk, hogy, hogy mi történik velünk, és mi az, ami összetart bennünket. És bizony itt is fel kell tenni a kérdést, hogy, hogy nem kéne változtatni, nem kéne megújulni, mert ha így folytatjuk, hogy mondja Pál is, ha így folytatjuk, ennek súlyos, következményei lehetnek. Vagy ugyanígy nem kell ezt átgondolnunk a munkánkban, a hivatásunkban, a pénzügyeink kezelésében. Vagy nem kell ugyanezt a kérdést átgondolni akkor, amikor a bennünket megkötöző pótszerekre, pótszerepvésekre, függőségeinkre gondolunk. Amikor simán meg tudjuk magyarázni, amit teszünk. Csak egy pici, csak egy keveset. Felmentjük magunkat. Ez, ez, ez még nem függőség. Ez még nem bekolyásol semmit. És észre se veszünk és már egészen messze sodródtunk attól, amit tiszta életnek lehet nevezni. Vagy ugyanígy a döntésképtelenségünkben, vagy a felelőtlenségünkben föl lehet tenni ezt a kérdést, és legfőképpen természetesen a hitéletünk gyakorlásában, amikor elhanyagoljuk a hitünket, a hitélet gondozását, ápolását, és a közösség gyakorlását. Többször felidéztem már gyerekkori nyaralásaimat a Hernát parton, és emlésztem, amikor Néha bementem fürdeni, kisgyerekként, vagy kicsit már kamaszként, és játszottam ezt a játékot, elég erős volt a folyó sodrása, játszottam ezt a játékot, hogy vajon meddig tudok elsodródni, úgyhogy még ki tudok úszni a partra. És többször nagyon kellemetlen élményem volt ebben, hogy annyira messze sodrottam hogy már jóval lejjebb, több száz méterrel lejjebb tudtam csak kievickélni a folyóból, mikor már szemelőtt éveztettem a családot is. Elég ijesztő élmény volt. Nem ezt játszunk néha akkor, amikor elhanyagoljuk az életünket? Amikor azt mondjuk, hogy nem érdekes, hogy kimarad egy párnak, nem olvastam Bibliát, nem imádkoztam, nem gondoltam Istenre, nem mentem templomba, most nem a külsőség itt a fontos, hanem egyáltalán a gondolat maga, hogy foglalkoztat ez. És ahogy azt mondom, hogy ez nem is annyira fontos, majd jövő héten, majd, ha nyugdíjas leszek, majd, nem tudom mikor, majd akkor foglalkozom Istennel. Ez, ez olyan, mint az előben, mint egy sodródás. Hogy addig sodródom, hogy már, már nem tudok visszakapaszkodni. vagy csak nagyon nehezen. Krisztusnál mindig van lehetőség a visszakapaszkodásra, amíg tart a kegyelem ideje, amíg itt élünk a Földön. De ne várjuk meg azt a pillanatot, ahonnan már nagyon nehéz visszaevickélni, hanem ne engedjük, hogy elsodródjunk, hanem figyeljünk oda az Úrra is, és hordozunk imáinkban a belevaló kapcsolatot. Isten tehát megadja a bátorságot pának és megadja nekünk is, hogy vége kiáltsunk, felemeljük a szavunkat, és vele együtt mondjuk, hogy ha így folytatjuk tovább, annak súlyos következménye lesz. Pozitívan fogalmazva, ne folytassuk így tovább, hanem legyen megújulás az életünkben, változtassunk azon, amit tudunk változtatni. Isten segítségével. Ez az első tel. A második. Tovább olvassuk az igét, nem csak bátor kiállást látunk, hanem a keresztény ember alapvető élet is találkozhatunk, pedig a 24. versben olvassuk. Az angyalt idézi Pál, és ezt mondta, ezt mondta neki az angyal, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak hajón. Pál, tehát éjjel nagyon erős bátorítást kapott az angyal által, és van itt egy nagyon érdekes kifejezés, egy nagyon érdekes szó, ami, ami elgondolkoztatott. Ez az ajándék. Hogy neked ajándékoztam mindazokat, akik veled együtt vannak a hajó. Most nem csak az emberekről akarok beszélni, akik ténylegesen ott vannak körülötte, hanem a helyzetről önben Pál benne van. Hogy ezt valóban nevezhetjük-e ajándéknak. Az eredeti szöveg szerint ez a szó hordozza azt a kifejezés is, hogy kegyelem. Mint ha azt mondaná, Pál, hogy kegyelmi ajándékot kaptam. Azok által az emberek által, akik ott vannak velem a hajóban, és ebben a szituációban egyáltalán ez egy kegyelmi állapot. Hogy lehet ilyet mondani? Gondoljuk csak végig, hogy pálapostól a hajón hánykolódik. pogán faragatlan ö, ö, emberekkel, akik, akik éppen viszik őt ö, a, a elé, hogy ott felejjen az őt ért pádakra, akár más rabokat is visznek vele együtt a hajóba. Egy rendkívül kínos szituáció. Akár az élete is veszélyben van, olvastuk. És ebben a helyzetben tudja azt mondani, és tudja elfogadni ezt az igazságot Istentől, hogy ez mégis egy ajándék. Egy ilyen helyzetben lenni? Ez Isten kegyelme? Tényleg? Isten így akar bennünket megajándékozni? Bizony, amikor valami nagyszerű dolog ér bennünket, akár közösségileg, akár egyénileg, arra nagyon könnyen mondjuk, hogy ez egy ajándék volt. Láttam egy szép tájat, láttam egy gyönyörű filmet, ami megindított, egy szép kiállítást, olvastam egy gyönyörű könyvet, ami, ami elgondolkoztatott. Találkoztam kedves emberekkel, volt egy felemelő lelki élményem. bementem egy templomba, és éreztem, hogy közel vagyok az Úrhoz. Ilyenkor könnyű azt mondani, hogy ez ajándék volt, ez Isten kegyelmi ajándéka. De amikor nem ez történik, akkor is tudjuk azt mondani, hogy ez Isten ajándéka, amiben vagyok. Tudjuk meglátni a nehézségek mögött, azt hogy itt, 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 ebben is benne van Isten ajándéka. Mikor szembesülünk azzal, hogy valamilyen betegség ér minket, vagy valamelyik családtagunk szenved betegségben, vagy elvesztünk valakit, vagy mi magunk küzdködünk kísértésekkel és, és szomorúsággal. Akkor is tudjuk mondani, vagy elfogadni, hogy ez ajándék. Pál Lapostól azt írja a római ért levelében. Akik Istenet szeretik, azoknak minden a javukra van. Sokszor idézzük ezt, de rendkívül nehéz ezt a gyakorlatban is megélni hogy valóban ajándéknak tekintsem azt a szituációt, amiben vagyok. Mert mi sokszor úgy látunk, hogy valami ér bennünket, és azt mondjuk, hogy festességért minket elvesztettünk valamit, kevesebbek lettünk valamivel, vagy valamit elvettek tőlünk, vagy valamire nincsen ráhatásunk, nem tudjuk kontrollálni azt, ami történik, kicsúszott a kezünk közül, vagy valami rossz, kényelmetlen, szorongató, depresszív érzés az, ami a hatalmába kerített. Mi sokszor így látjuk azt, ami velünk történik. De még a legnagyobb sárban, a legnagyobb koszban, a legnagyobb káoszban is megláthatjuk felcsillani azt az igaz gyönyöt, azt a drága kincset, ami az Isten ajándéka, ami az Isten kegyelme. Aki hisz Jézusban, az sokszor tapasztalhatta már ezt. Egy olyan ember könyvét olvastam nemrég, aki nagyon sokat utazott, és többek között járt az Andokban is, találkozott különböző népcsoportokkal, és ő írja le a könyvében, hogy ez a csoportot az andokban, a magas hegyek között úgy fog kezet egymással, amikor találkozik, hogy mind a két kezét nyújtja. Az egyiket fölfelé, a másikat lefelé fordítva. Amikor találkoznak egymással az emberek, akkor mind a két kezüket nyújtják. Mit fejez ez ki? Az egyik kezükkel azt fejezi ki, hogy jövök, találkozok veled, idegen voltál eddig számomra, most kapcsolatban vagyunk, és szeretnék neked adni ez a lefelé fordított kéz. Akarok neked adni másik rész pedig azt jelenti, és ez a dinamikája a dolgoknak, a kapcsolatnak, hogy szeretnék elfogadni is tőled. Ami nálad van, ami nekem nincs, szeretném elvenni, elfogadni tőled, elkérni tőled, ha megint ott te is a szívedet felén. És hogy ez a szép kép, ez a gyönyörű mozdulat jellemzi az emberi kapcsolatainkat, gondoljátok végig, hogy ez jellemzi az Istennel való kapcsolatunkat is. Jövök az Úrhoz, azt szoktuk éneken jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva, de valójában magunkat hozzuk, tehát ezt jelenti a mozdulat, adom magamat, a szívemet, a vágyaimat, a sebzettségemet, mindent, ami bennem van, leteszem a kezedben, de ugyanakkor ott van a nyitott kéz is, a fölfelé fordított, hogy, hogy el akarom venni, amit adsz nekem, Uram, amit elkészítettél, ez, a, ez az egysége ennek. És van ennek egy harmadik jelentés rétege is, ez pedig a helyzetekre vonatkozik, amikben vagyunk, a helyzeteink felé is, Ugyanígy viszonyulhatunk, beleadom magamat, ott vagyok, nyakik benne, mondhatnám azt is. De ott van a másik kezem is, hogy vajon mire tanít ebből Isten engem. Nem csak lemondóan legyintek, hogy odadom magam és kész vége. Ne, nem tudok, mit kezdeni ezzel a Ott van a másik kéz is, hogy mi az, amire ebből tanítasz engem, mi az, ami ebben ajándék. Még akkor is, ha én most ezt nem látom, de hiszem, hogy ott van benne a te ajándékod. Az első világháborúban egy tábornoknak a jelentése így szólt, amikor egy kétségbejtő helyzetben volt, és diktálta a segédjének a következő üzenetet, hogy fennmaradjon, azt írta, a hat test közepe menekül, a balszárnyam visszavonult, a helyzet mégis kitűnő, támadásba lendülök. Milyen sokszor vagyunk ilyen helyzetben, amikor mi is az életünk tábornokaként ránézünk a helyzetünkre, és azt mondjuk, hogy középen már minden elveszett. A nem is visszavonul. Mit tudok, tás? És eb- ebben a helyzetben ez a hitnek a látása. Mégis el tudok indulni, és azt mondom, hogy lehet, hogy nehéz a helyzetem, de alkalmas arra, hogy elinduljak, és mégis győzelmet arassak Krisztussal. Miért merem ezt állítani? Azért, mert a kereszten pontosan ez történt. Amikor Jézus, ami hadvezérünk, letekint a keresztről megfeszített állapotában, tehetetlen Állapotában, akkor egy-egy kivételtől eltekintve olyan embereket lát, akik őt gúnyolták, leköpdösték, akik gyűlölik, akik kereszte adják. És mégis a győzelmi jelentés elhangzik a kereszten, hogy elvégeztetett. És ezzel a győzelemmel ad nekünk is örök életet és győzelmet. Ez az igazi ajándék és igazi kegyelem. És végül harmadszor, röviden hat még a bizonyosságról is, ami ennek az igének a végén megjelenik. Ugyanis nem csak Pálnak a bátor kiállását és ezt az alapvető hozzállását a dolgokhoz láthatjuk meg, hanem ezt a bizonyosságot is. Azt mondja, ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Mi az úti célja Pálnak? Hát Rómában halad. De nem azért, hogy a birodalom központjában nagy vallási karriert építsen, vagy meggasztagodjon, vagy olyan meg a gyülekezetet alapítson, ami, amiről messzeföldön híres lesz. És már mindenki elmondhatja, hogy milyen fantasztikus ember ez a pálapostól. Nem. A célja az, hogy a birodalom szívébe, az akkor ismert világ középpontjába eljutassa jó hírt. Az evangéliumot, Krisztusnak a jó hírét. Ez az egyetlen vágy, a célja, hogy véghez vigye engedelmesen azt, amire Krisztus elhívta. Nézzétek meg, hogy hogyan fogalmazódik meg pának ez a bizonyossága. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Mert amikor az útonjárás közben, amiről beszéltünk az elején, elbizonytalanodunk, elcsüggedünk, félelmeink vannak, kis hitűvé válunk, elkezdünk remegni, rettegni valamitől, vagy elcsigázottak, fáradtak vagyunk, vagy bár feladnánk a támadások, a nehézségek miatt, akkor a Szentlélek ezt a bizonyosságot írja újra a szívünkbe. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy ő megmondta. Vagyis ráállok az ő ígéretére. Ami nem csak akkor volt igaz, amikor kimondta, hanem végigvisz egészen a célig. A rómáig, a saját, a rómánkig a saját célunkig. Ő ad erőt, hogy végigcsináld, hogy kibírt, hogy elviselt, hogy elhordozta a terhet. Nem a magad erejéből, hanem egyedül felülről való krisztusi erőből. Ez az igazi biztonság és bizonyosság. Az ő ígére ráállni, az ígéretét igaznak hinni, tudni. Egyszer egy városban tűzütött ki, és a tűzvész szinte mindent elpusztított, és amikor kezdték helyreállítani ezt a várost, az egyik kirakatba elhelyeztek egy páncélszekrént, mire a következő feliratot írták, kiállta a próbát, tartalmát megőrizte. A mi életünk, a mi hitünk is sok tűzvésznek, vagy éppen tengeren való van kitéve. Az elemek küzdenek az életünkben. És mégis, hogyha Krisztusra tekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy kiáll, kiállja a hitünk a próbát, mert megőrzi a tartalmát, megőrzi a lényeget, megőrzi Krisztust a szívünk közepén. Erre bennünket tehát Isten, és ezt a bizonyosságot vigyük most magunkkal, ami Pál életében is ott volt. Bizakodjatok, mert én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Ámen. Röviden, csöndben magunkban imádkozzunk először. Hozzuk már az úrral gondolatainkat, kéréseinket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy szereteteddel hordozol bennünket. Hálát adunk neked, hogy megtartottál bennünket, és itt lehetünk most a te színed előtt. És köszönjük, hogy velünk vagy harcainkban, viharainkban, velünk vagy a kísértésekben és a megrázkódtatásokban. És köszönjük, hogy mindezekben szeretnél bátorságot, bátor szívet, és, és bizonyosságot adni. szeretném szeretnénk most könyörögni, Először is a gyászoló testvérekért, akik itt vannak közöttünk. Urunk, te veszteségüket, az ő szomorúságukat, megrendültségüket. Szeretnénk mellettük állni testvéri szívvel, és könyörülünk azért, hogy erősíts meg őket. Ad kapjanak tőled megerősítést, igaztalást, válaszokat. Hadd kapjanak erőt a folytatáshoz, az út folytatásához a te követésedben. És urunk, kérünk a betegeinkért is, hogy légy velük ott a beteg álljon a kórházban, bűtétre várakozva, vagy éppen most szembesülve valamilyen rossz férrel az egészségük tekintetében, kérünk, hogy adja őt nekik, és, és ad ugyanezt a bizonyosságot, ami ott volt pálban. És Úrunk, könyörgünk azért is, hogy te adj nekünk valódi örömet, hogy ne ennek a világnak a harsánsága, csillogása befolyásolja minket, hanem ez a szívünk mélyen lévő, alapvető öröm, amit tőled kaptunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal jövünk eléd. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma. És bocsássd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, a téles ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké, Ámen. Fennállva énekeljük nemzeti imánságot!